0: 却说许元二公被刑部赤缚是曹，刑部侍郎徐成玉，系徐童子，比乃父还要昏聩。这是奉端王命做监斩官，即到法场赤池二公衣。许侍郎道：“未曾奉旨革职，何为赤衣？”成玉不能答。袁金卿道：“我等何罪遭刑？”成玉道：“你乃著名的汉奸。”还要狡辩什么？袁金清道：“死也有死的罪名，我死不足惜，只是没有罪证。汝等狂语，乱谋祸国，罪该万死。我死之后，看汝等活到几时？”又转与徐景成道：“不久即相见地下，将来重见天日，消灭健忘，我辈自能昭雪，万古留名。”说着，两边已是犬匪环绕。把刀拟紧，袁津轻易厉声道：“士可杀不可辱，我辈大臣自有朝廷国法，何凡汝等动手？”言至此，号炮已发，二公从容就行。忠臣殉国，见草流传，参和通匪各大臣，已是第三次奏章。第一书已略见上文，第二书是请保护使馆，万物在公；第三书尤为切直。小子不忍割爱，露出如下：作为密臣大臣，信崇邪术，误国殃民，请旨严惩祸首，以恶乱源而救危局。养其圣剑士，窃自权匪赵乱，抚经越狱，神经震动，四海响应，兵年祸劫，牵扯全球，为千古未有之奇事，并酿成千古未有之奇灾。西咸丰年间之发匪年匪，复于十余年。蹂躏十数省，上诉嘉庆年间之川陕教匪，文陷三四省，窃据三四载。当时兴师振旅，竭中原权力，仅乃克之。至今视之，则前数者为手足之疾，未若犬匪为复兴之疾也。盖发匪、捻匪、教匪之乱，上自朝廷，下自闾阎，莫不知其为匪。而今之犬匪，竟有身为大员，谬使为一名，不肯以匪目之者；亦有知其为匪，不敢以匪家之者。吾时至此，不特为各国所仇，且为各国所笑。查犬匪皆干之时，非枪炮之坚利，战阵之训练，徒以“扶清灭洋”四字，号召群不逞之徒，乌合肇事。若得以目令将变之能者，荡平之而有余。前山东府陈玉贤，仰庸于先；直隶总督玉露，礼迎于后，给以占据，复虎一役。夫福清灭杨四字，试问何从解说？为我国家二百余年深恩厚泽，家与人心。时谋见土者，思效力持趋，以达父载之德，此可矣。若为祭资国家多事，时局艰难，草野之民具有大力，能服危而为安。服者轻之对，能服之即能轻之。其心不可问，其言犹可诛。臣等虽不孝，一知洋人哭学内地，成非中国之力。然必修明内政，慎终邦交，观心而动，则各国中之一欲者，一阵微冷。用血激愤，设当外寇入犯时，有能奋发忠义，为灭死招实之谋，臣等无论其力量何如，要不敢不服其气概。今朝廷方与各国讲信修睦，忽创灭洋之说，是为横挑边衅，以天下为儿戏。且所灭之洋，只在中国之洋人而言；亦括五洲之洋人而言，仅灭在中国之洋人，不能尽其叙至。若尽灭五洲各国之洋人，则洋人之多于华人，西赤十倍，其能尽灭与否，不待智者知之,之。不料遇贤遇禄，为封江大吏，时不及此。遇禄且招揽拳匪头目，待如上兵，乡里无赖棍徒，聚千百人，持义和团三字名帖，即可深入衙署，与该都分庭抗礼。不义清朝廷，修当世事耶？静海县之权匪张德成、曹福田、韩以礼、文霸之、王德成等，皆平日武断相驱，蔑视官长，聚众滋事之棍徒，为地方巨害。其名久著，土人莫不知之；及京师之人，亦莫不知之。改都公然入都奏报，加以考语，为录用地部，欺君罔上，莫此为甚。又御录奏称：五月二十夜戌刻，洋人索取大沽炮台屯兵，提督罗荣光坚决不允，相持至丑刻，洋人竟先开炮攻取。该提督竭力抵御，击坏洋人停泊轮船二艘。二十二日，自竹林洋兵分路出战，我军随处截堵，义和团分起助战，合力痛击，焚毁租界洋房不少。臣寻游今来京避难之人，千位击沉洋船，焚毁洋房，实属并无其事。而我军及全匪被洋兵击毙者，不下数万人，异口同声，绝非谣传之讹，甚有味。二十日，洋人攻击大沽炮台，系玉禄令全匪公子朱林先行挑衅。等语，此说或者众怨幽归，未可尽信。而狂暴军情，竟与提督董福祥诈称使馆洋人焚杀进进，如出一辙。董福祥本系甘肃土匪，穷破投诚，随营战力，积有威劳，蒙朝廷不赐之擢，得有今职，应如何束身在，爱，养达高厚弘慈？乃比匪为奸，形同寇贼，计其狂悖之状，不但辜负天恩。一孔狼子野心，祸生他患。欲露履任艰奇，非董福祥五员可比。而竟昏聩乃尔，令人不可思议。要皆系何在廷诸臣谬见，勿为我皇太后、皇上圣意所在。遂各道行逆施，肆无忌惮。是皆在廷诸臣欺世故弊，有以召之也。大学士徐桐，所性糊涂，往时厉害。军机大臣协办大学士刚毅，比肩阿斐，顽固性成；军机大臣礼部尚书启秀，交直己献，与而自用；军机大臣刑部尚书赵书翘，居心狡快，风雨逢迎。当权匪甫入京师之时，杨猛召见王公以下内外臣工，垂询剿抚之策。臣等尤以团民非一民，不可恃以御敌。无故不可轻于各国开信之税禁者，徐桐、刚毅等竟敢于皇太后、皇上之前面斥为逆说。夫使十万横魔剑裹足制敌，臣等凡有血气，何尝不欲拒彼足而兼瞻？否则自误以误国，其逆恐不在臣等也。五月间，刚毅、赵书翘奉旨前往涿州，解散权匪。该匪勒令桂香，欲夺无望。诏书翘明之其望，与其随缘人等，则太息痛恨。忠义刚毅，信有邪术，不敢立议。仅出告示数百纸，含糊了事。一夜经解散复命，既解散矣，何以群匪如毛，不胜险惕？似此任意妄奏，朝廷何以节则之乎？今日天津被陷，杨兵节节进逼。曾无权匪能以邪术阻令前进，诚恐旬日之间，士将直扑京师，万一九庙震惊，兆民涂炭，尔等作何景象？臣等设想极之，悲来填膺。而徐同刚、刚毅等谈笑漏舟之中，俨然自得。一若仍以权匪可做长城之事，荧庭往往如醉如痴，轻而天皇贵胄。尊而施宝枢密，大半尊奉权匪，神而明之，甚至王公府第，文艺设有权坛，权匪于矣，更以于徐同刚义等，徐同刚义等于矣，更以于王公，是徐同刚义等实为酿祸之枢纽。若非皇太后、皇上，必将首先袒护权匪之大臣，明正其罪，上身国法。孔廷臣迁为权匪所获，将臣之西河者接踵而起，又不止御贤御露数人。国朝数百年宗社，将任谬望诸臣，轻信权匪，唯孤注之一掷，何以养达列祖列宗在天之灵？臣等余位时止今日，坚不容发，非痛剿权匪，无此以止扬兵；非主袒护权匪之大臣，不足以剿权匪。方匪初起时，何尝敢抗旨辱官、毁坏官物？亦何敢持械焚劫、杀戮平民？自徐童、刚毅等称为一民，全匪之事一彰。愚民之祸自甚，无赖之聚愈众。使去岁遇贤能力剿该匪，断不至为蔓延直立；使金春玉露能认真防堵，该匪亦不至拦入京师。使徐童、刚毅等。不加以一名之称，该匪尚不敢大肆焚掠杀戮之惨。推原祸首，罪有攸归。因行止将徐同、刚毅、赵书翘、祁秀、玉露、董福祥、玉贤，先治以重点；其余袒护全匪与徐同、刚毅等谬妄相若者，一律治以应得之罪，不得缘意轻易贵，为之莫简。数各国恍然于从前纵匪赵信。皆谬望诸臣所为，并非朝廷本意。弃仇寻号，宗社无恙。然后诸臣等以谢徐同刚毅诸臣，臣等虽死，当含笑入地。无任流涕拒臣，不胜痛愤皇破之志，扶起皇太后、皇上圣鉴。小子统观清朝奏议，谄媚居多，切之很少。就是军相有失，也是乱拍马屁。不是说钦佩莫名，就是说莫名黄耸，哪个范颜敢见呢？许元二公，弹劾当道，不必权贵，老虎头上抓痒，虽被老虎吞噬，究竟直生一胆，流传千古，好算替青史增光了。端王杀了许元，又想汉尚书徐永仪满上书立山，及学士连元，也是与我反对，一不做。二不休，索性也把他除灭。只有荣禄得宠，太后不好妄动，暂且记下头颅，再做计较。不论满汉，一概斩首，很是妙法。当下秘主全匪矫诏逮捕，将徐永仪、连元、立山三人次第拿到送刑不狱。徐永仪居官四十多年，谨慎小心，遇事磨棱，本没有什么肝胆。此次鹰犬匪事起，恰也忍耐不住，谁知竟触怒权奸，陷入死地。连原本重启门下士，起初一比赛不通，似因女夫受缚，欲言欧美治术，始见开明。致是因反抗端王，疏和犬匪一同离祸。历山内务府旗籍，任内府侍二十年，机资颇饶，素性豪齿。最爱的是局部名陵，北里歌妓都下有名妓绿柔，与骊山相逆，在蓝依逆绿柔，红粉场中惹起醋风。且在蓝虽封辅国公，入不敷出，所废缠头不敌骊山。禁止见钱嗜血，欲找有钱的阔佬格外巴结，在蓝乡行县处挟嫌成恨，与许原二公相较。亦有优劣。厉山死后，门客心散，独林人十三旦，往收尸寿，经理丧事。厉尚书生平得了这个知己，也不枉做官一场。奚落厉山，亦讽刺门客。端王杀了五大臣，余怒尚未平息，暗地里还排布密网，罗织成文。到了七月初旬，闻报北仓败绩，玉露退走杨村。随又报杨村失陷，玉露自杀。端王虽然着急，心中还仗义着末尾的棋子。看官，你倒是哪一着残棋？原来李秉衡奏请复敌，朝旨遂命他帮办五位军务。所有张春发、陈泽林各军同归节制。李秉衡出京督师，端王日判结音。谁料李秉衡到河西务，用尽心力。召集军队，张春发、陈泽林等扬听调遣，阴怀写二，洋人日逼日近，官兵转日谢日迟。嫩你爱戴端王，有志灭洋的李秉衡也是没法，只好服了毒药，报太后、端王的恩遇。秉恒一死，不但张、陈各军纷纷溃退，就是各路五位军队也四散奔逃。还有这般义和团，同以改义前庄。大肆抢掠，可怜溃兵败匪几作一遭，百姓不堪骚扰，繁衍巴巴的专望洋兵。洋兵到一处，顺民旗帜高悬一处，百姓虽乏爱国心，然非权奸激变，亦绝不至此。七月十七日，联军入张家湾；十八日进陷通州；二十日直博京城。荣禄连日入宫禀报太后。太后自悔不及，只有对着荣禄呜哭泣。辍其气矣，何皆极矣。荣禄道：“事已至此，请太后不必悲伤，速图善后事宜。”太后只泪道：“前已电召李鸿章入京议和，那彼逗留上海，不肯进来，反来一奏，说我议和不成，硬要我先将妖人正法。”并罢斥信任全民的大臣，他是树朝元老，还做这般形态，奈何？奈何？说着，即检出李鸿章原奏，递交荣禄。荣禄接着瞧道：“自古之夷之法，莫如洞悉鲁情，衡量比己。自道光中叶以来，外患渐深，至于今日，微破极矣。”咸丰十年，英法联军入都，毁圆明园，文宗出走，崩于热河。后世子孙，故当永记于心，不忘报负。凡我臣民，亦宜同怀敌忾者也。自此以后，法并安南，日壤朝鲜，属地建师，各海口亦为列强所据。德占胶州，俄占旅顺、大连，英占威海、九龙。法战广湾，欺辱极耻，岂堪忍受？臣受朝廷厚恩，若能于垂暮之年得独我国德胜列强，一雪前耻，其为快乐，夫何待言？不幸旷贯时事，唯见忧患之日深。积弱之君，实不堪战；若不量力，而轻于一世，恐数千年文物之邦，从此一矣。以卵敌石。岂能幸免？即以进士言之，据数万之兵以攻天津租界，洋兵之为首者不过二三千人。然十日以来，外兵之伤亡者仅数百人，而我兵已死二万余人矣。又以京中之事言之，使馆非设防之地，公使非主兵之人，而董军围攻，以及一月，死伤数千，曾不能克。现八国联军节节进攻，即得京师，易如反掌。皇太后、皇上急欲避难热河，而今日尚无圣保其人，足以阻洋兵之追袭者。若至此而欲一和，恐今日之事且非甲午之比。盖其实日本之伊藤，犹愿接待中国之时，如今日人田犬匪围攻使馆，范烈强之众怒。朝廷将于王公大臣中简派何人，以与列强开一耶，以宗庙社稷为孤注之一掷。臣思及此，身为寒心。若圣明在上，如犬匪之妖术，早已剿灭无一，岂任其披猖为祸，一致于此？力揽前史，汉之王，非以张角黄巾乎？宋之削，非以信任妖匪？以于敌乎？臣年已八十，死期将至，受四朝之后恩，若知其味而不言，死后何以见列祖列宗于地下？故敢供其戆直，请皇太后、皇上立将妖人正法，罢黜信任邪匪之大臣，安送外国公使至联军之营。臣奉谕速即北上，随病体之离，仍立即冒暑船行。但臣独己欲，似皇太后、皇上仍无诚心议和之意，朝政仍在跋扈奸臣之手，犹信权匪为忠义之名，不胜忧虑。臣现无一兵一将，若冒昧北上，唯死于乱兵妖民，而余国毫无所益。故臣仍驻上海，你先筹一卫队，措足想象，并探查列强情形，随机应付。疑似伴有头绪，即当兼程北上。景内死上闻，荣禄、乔壁、程还原奏，便道：“李鸿章的奏折下也不错。现在欲阻止洋人，只好将袒护全匪的罪魁先行政法，表明朝廷本心，方可转换大局。”太后默然，忽见蓝公踉跄奔入，大声叫道：“老佛爷！”洋鬼子来了，言卫仪、刚毅也随了进来，报称有洋兵一队驻扎天坛附近。太后道：“恐怕是我们的回勇从甘肃来的。”刚毅道：“不是回勇，是外国鬼子，请老佛爷即刻出走，不然他们就要来杀了。”太后迟了半晌，才道：“与其出走，不如殉国。”荣禄道。太后明见很是。太后道：“你快去收集军队，准备守城，待我定一会神，再做计较。”荣禄应命退出。再兰刚毅一退。是日召见军机，接连五次，直到夜半复行召见。光绪帝亦是坐太后旁，等了好一会，只刚毅、赵书翘、王文韶三人进来。太后道。他们到哪里去了？想都跑回家去了，丢下我母子二人不管，真是可恨。刚一道，杨兵已经攻城，皇太后、皇上不如暂时出幸，免受洋鬼子恶气。太后道：“荣禄叫我留京，我一尚在未定。”刚一道，洋鬼子厉害得很，闻他带有绿气炮，不用弹子，只叫炮火一燃，这种绿气喷出，人一触着。便要将毙，所以我兵屡败，两宫总以保重要紧，何苦清早毒手？何不叫全匪前去抵敌？太后道：“照此说来，只好暂避。但你们三人总要跟随我走。”三人齐声遵旨。太后副向王文韶道：“你年纪太大了，我不忍叫你受此辛苦，你随后赶来吧。”王文韶道：“臣当尽力赶上。”光绪帝闻言，一开口道：“是的，你总快快尽力赶上吧。”太后又与刚毅、赵叔翘道：“你们两人会骑马，应该随我走，沿路照顾，一刻也不能离开。”二人又娓娓连声。太后令他退出，整备行装，后直起行。三人才退，弓箭来报：洋鬼子已攻进外城了。太后忙回入寝宫，卸了齐装。换李莲英属遗憾计。太后平时最爱惜青丝，乌云压鬓，垂老不白一茎。相传同治年间，李莲英曾得何首乌，陷入太后征服。因有此笑，每当梳洗，必令莲英必刷。莲英做了梳头老手，每日不损太后一发，又善替太后装饰，向立宫中书记。平分两把，叫做叉子头；垂后的叫做烟尾。联姻为太后梳成心事，较往时既样油高，油光之泽不亚玄妻，淡淡点缀，以见慈禧后兴致。这时改作汉髻，太后上顾影自怜道：“去了今天到这样地步。”当下叫宫监许一件蓝下不衫穿在身上。又命光绪帝大阿哥及皇后景妃同改了装，扮作村民模样，随召三辆平常骡车，带进宫中。车夫也没有官帽，众妃平等同于迎出齐集。太后欲众妃嫔道：“你们不必随去，管住宫内要紧。”又命崔太监至冷宫带出珍妃。珍妃到太后前磕头请安。太后道：我本拟带你同行，乃权重如意，土匪风起，你年尚少智，倘或被掳遭误，有损恭维名誉，你不如自裁为是。珍非到此自知必死，便道：“皇帝应该留京。”太后不待说完，大声道：“你眼前已是要死，还说什么？”便和崔某快把他牵出，叫他自寻死路。光绪帝见这情形。心中如刀割一般，忙跪下哀求。太后道：“起来，这不是讲情时候，让他就死吧，好成见那不孝的孩子们，并叫那痴笑看看，羽毛尚未丰满就啄他娘的眼睛。”光绪帝向外一顾，见崔太监已牵出珍妃，珍妃还是向帝环顾，泪眼盈盈，惨不忍睹。我且不忍读此文，况在当局。不到一刻，崔坚回报已将珍妃推入井中。一个凶到底，一个硬到底。光绪帝吓得浑身乱抖。太后道：“上你的车子，把帘子放下，免得有人认识。”光绪帝上了车，太后令普伦跨辕，自己亦坐入车内，放下帘子，叫达哥跨辕，令皇后、瑾妃一同坐一车，又命李莲英道。我知道你不大会骑马，总要尽力赶上。跟我走，始终不忘老李。联姻应命，太后复斥车夫，先往颐和园。倘有洋鬼子拦阻，你就说是乡下苦人逃回家去。车夫为畏，天上未明，三辆骡车已自神武门出走。只端王在伊即刚毅、赵书翘乘马随行。途中幸没有杨兵拦阻，一直到颐和园，太后等入园坐了片刻，略用茶膳。外面又有太监来报，洋鬼子追来了。太后忙率着皇帝等上车急奔。行了六七十里，日已西斜，还没有吃饭的地方。又行数里，到了冠市。冠市是个荒凉市镇，只有一个回回教堂，有几个回子居住。太后见天色将晚，便令车夫向教堂借宿。回子还算有情，慨然应允。进了教堂，便敕车夫密购食物，怎奈惯失地方，寻不出什么佳点，只有绿豆粥一物。由车夫买了一大鱼，盛上两宫。太后、皇帝等人见了这屋，既是龌龊，又是冰冷，本想不去吃它。怎奈饥肠辘辘，没奈何吃了一碗，勉强充饥。这等美味，应该叫他一尝。教堂中本没有被褥等件，太后又不说真名真姓，哪个来是奉老佛爷？到了夜间，随地卧着，指太后睡一土炕，忍冻独眠，朦朦胧胧的睡了一回，比宁寿宫宽为何如？光绪帝误不成美。辗转反侧，未免自言自语道：“这等况味，统是一名所赐。”太后偏偏听见，便嗔道：“你岂不知鼠缘有耳吗？休要多嘴！”一晨早起，出了教堂，又坐着骡车赶路，接连三日，尚无官厅，统是随便歇宿，无备无入，无替换衣服，也无饭吃，只有小米粥充饥。直到怀来县，县令吴勇起初未得报告，毫无预备。忽闻太后倒数，手忙脚乱，连朝服都不及穿着，即由便衣贵接迎入蜀中。太后住县太太房，皇上住千衙房，皇后住少奶奶房。太后指房中，手拍梳头，捉道：“我腹肌得很，快弄点食物来吃，无论何物。”都可充饥。吴大令哪敢怠慢？主厨子备了上等菜蔬，虽不及宫中的每倍，比厨赐的粗茶稀粥何止十倍。这时李莲英早道，太后即命他改书满记，书必尽善。正大嚼间，庆亲王奕匡及军机大臣王文韶赶到，太后极喜，并分燕窝汤赏给，且道：“你们三日内所受困苦。”大约与我等相同，我等已狼狈不堪了。庆王王文韶谢过了恩，太后命庆王回京与联军议和。庆王支吾了一会，太后道：“看来只好你去。从前英法联军入都，亏得恭王意，商定合意，你也应追效前人，勉为其难罢了。”庆王见太后形容憔悴，言语凄楚。不得已，硬着头皮遵了一旨，在怀来县休息一天，即告别回京。后人有诗咏两公西狩道：“公车小出凤城微，斗州乌楼往事哀。欲尽牙书魂忘却，此为今夜住怀来。”欲知两公西狩详情即金中意和略状，统在下回表明，请看官再行续阅。本回两路见草。一为许原二公文，一为李博相文。当时宫廷昏聩，情状两件草中已被载无疑。阅者读之，不能不为此喜救。待联军入京，仓促西走，由必至珍妃于死地，然后启程。妇人情信。折倒偏端，爱之则非常宠幸，虽为所拨弄。至身败名裂而不恤恶之，则非常痛恨。当艰难困苦之遭，且出一破辣手段，舔绝丝绸，以泄昔时之愤。故聘幼鸟丝尘为家之类，古人有深戒焉。昔走之时，三日薄粥，一饱难求，曾不足以施伐。冥冥中代隐有主宰，不欲因此避后，必似瓦解土崩。而后促登明露矣。天道无凭，若有凭，夜和王清之趁其信也夫。